0: Noticiero Siete Estrellas. La activación del referéndum para revocar el mandato de Nicolás Maduro solicitaron este lunes ante el Consejo Nacional Electoral los integrantes del movimiento venezolano por el revocatorio MOVER. El exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, indicó que informarían a diferentes factores de la comunidad internacional para que acompañen la iniciativa consignada hoy ante el máximo ente comicial. Por su parte, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, manifestó este lunes. 17, que probablemente el reglamento que se use para iniciar el proceso del referéndum revocatorio sea el que rigió el mecanismo durante 2016. En entrevista con estación de radio local, Márquez afirmó que los mecanismos del revocatorio en Venezuela son jóvenes aún y no cuentan con unas leyes para todos los procesos que implica realizar un referéndum. En otras noticias, dos bases militares de Rusia ya estarían operativas en Venezuela, según lo aseguró el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y desertor del régimen de Nicolás Maduro, Manuel Cristófe Figuera. En un comunicado enviado a los medios de comunicación detalló que una de ellas estaría ubicada en la 41 Brigada blindada en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, mientras la otra estaría dentro de la Base Militar de Exploración de Comunicaciones e Inteligencia, en Manzanare, en el estado Miranda. En otras noticias, el sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional, Luis Alexander Vandres, procesado por el levantamiento de cotiza, se declaró en huelga de hambre el 16 de enero para exigir respeto a sus derechos humanos y la visita de organismos internacionales para que constaten la situación de los detenidos en el Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como La Pica en el estado Monagas. Internacionales. Alemania instó este lunes a Rusia a retirar sus amenazas militares y buscar una solución diplomática a la crisis de Ucrania. La ministra de Relaciones Exteriores alemana, Agnalena Barbosch, dijo que sus reuniones en Kiev el lunes y en Moscú el martes se centraron en reducir las tensiones y reactivar las conversaciones del formato de Normania. En Brasil, la vacunación contra el COVID-19 de los niños entre 5 a 11 años arrancó este lunes. En Sao Paulo, Río de Janeiro, las dos mayores ciudades brasileñas y otras ocho grandes urbes del país, a pesar de las negativas planteadas por el presidente Jair Bolsonaro. Un mes después de haber sido aprobada la Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, la inmunización del público infantil, que se estima en 20.5 millones de niños y niñas, es ya una realidad en la mayor parte del territorio brasileño. En otras noticias, la opositora cubana Mailene Noguera Santiesteban denunció en una carta enviada desde la prisión las torturas a la que ella y otros opositores detenidos fueron sometidos por participar en las protestas antigubernamentales el 11 de julio de 2021. En la misiva publicada en Twitter por la organización de Derechos Humanos CubaLex, Noguera Santiesteban describió como las fuerzas del régimen de Díaz-Canel torturas a los presos, inclusive a los menores de edad, arrancándoles las uñas, golpeándolos con bastones y patadas y sometiéndolos a torturas psicológicas. En Estados Unidos, cientos de personas, muchas de ellas jóvenes, manifestaron este lunes por Washington D.C. para exigir que se proteja el derecho al voto en Estados Unidos. Con motivo del día de Martin Luther King Jr., hagan que el Senado los oiga, hagan que la Casa Blanca oiga quiénes son, clamó la nieta de 13 años de Luther King, Yolanda King desde el escenario instalado para la ocasión junto al estadio de béisbol de la capital, antes de iniciar la marcha. Economía. El salario de los trabajadores públicos en Venezuela es el más bajo de la región, según lo denunció este lunes el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, Fendeunet, Antonio Suárez, quien explicó que los empleados que dependen del Estado perciben unos 25 dólares de sueldo en nuestro país. Lo normal en el mundo es que el sector público tenga un salario un poco más alto que el sector privado, Aquí es lo contrario, estamos muy por debajo del salario que paga el sector privado, sentenció. No es justo que los jubilados de la administración pública, aquellos que dedicaron su vida a prestar el servicio a la administración, cuando lleguen a la vejez no tengan para comprar ni siquiera un medicamento, agregó el dirigente sindical. Deportes. Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno de Beijing 2022 anunciaron este lunes que no se venderán entradas para el público en general. La decisión fue tomada a raíz de la compleja situación que se vive por los rebrotes de casos de coronavirus en todo el mundo. De esta manera, solo les darán invitaciones a grupos específicos de personas que podrán estar presentes en las distintas competencias del evento que comenzará el próximo 4 de febrero. Noticiero 7 Estrellas.